0: franceinter.fr
1: France Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, pouvoir remonter le temps à contre-courant, parcourir des âges depuis longtemps révolus où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Entrevoir ces mondes disparus qui nous ont donné naissance, et découvrir des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. La découverte, dit l'évolutionniste Stephen Jay Gould, « La découverte, comme son âme sœur, l'amour, est une aventure aux multiples splendeurs. » Il y a de grandes découvertes qui résultent d'un heureux hasard et d'autres découvertes qui sont le produit d'une poursuite obstinée. Et l'étrange découverte qu'a réalisée Michael Morwood a résulté d'une combinaison des deux, une poursuite obstinée et un heureux hasard. Mais quand commence la chaîne d'événements qui va conduire à une découverte S'il faut choisir un début, toujours arbitraire, on peut le faire remonter à l'année 1995. Cette année-là, comme je vous le disais à la fin de l'émission la semaine dernière, Mike Morwood un archéologue de l'Université de Nouvelle-Angleterre à Armidale, en Australie, publie une monographie. Cette monographie fait la synthèse de ses explorations des vestiges et des œuvres d'art des cultures anciennes des aborigènes d'Australie, dont les ancêtres se sont installés sur le continent il y a 50 000 ans. Et parce qu'ils étaient venus par la mer, d'Indonésie, ils décident de remonter sur leurs traces en faisant le parcours inverse de celui qu'ils avaient fait, ils décident de poursuivre ses explorations en Indonésie à la recherche des vestiges de leurs ancêtres. En 1995, dira plus tard Morwood, Comme j'avais décidé d'explorer en Asie du Sud-Est les origines des premiers habitants d'Australie, j'ai écrit à des gens qui faisaient des recherches archéologiques dans cette région. Je n'ai reçu aucune réponse. » Alors je suis parti en Indonésie, à Jakarta, pour les rencontrer et pour établir des collaborations avec eux pour mes projets de recherche. À Jakarta, Morwood se rend au Centre National de Recherche en Archéologie pour y rencontrer le père de l'archéologie en Indonésie, le professeur Raden Panji Sojono, dont le titre honorifique Raden signifie prince, un aristocrate dont les ancêtres régnaient sur le dernier grand royaume hindou. Le Majapahit au XIVe siècle. Durant sa longue carrière poursuit Morwood, Sojono avait exploré de nombreux sites en Indonésie et avait été président de l'Association de la Préhistoire Indo-Pacifique. L'entretien est poli, mais n'aboutit à aucun résultat concret. Mais Mike Morwood s'obstinera. Il restera en Indonésie et il trouvera des collaborateurs. Le premier sera le docteur Fachroel Aziz, un paléontologue du centre de recherche géologique de Bandung, dans l'île de Java, qui propose à Morwood d'examiner ce qu'il pense être des vestiges d'outils de pierre fabriqués par des Homo erectus. Il les avait excavés sur le site de Matamengue, sur l'île de Florès. Aziz et ses collègues n'étaient pas les premiers à avoir réalisé des fouilles sur le site de Matamengue, dit Morwood. Les premières avaient été réalisées par le père Théodore Verhoeven, un prêtre catholique originaire des Pays-Bas, passionné d'archéologie. À Matamengue, il avait découvert des outils de pierre, dont des éclats tranchants, des lames et des hachoirs. Il en avait conclu que des Homo erectus avaient dû vivre sur l'île de Florès à une période qu'il estimait à il y a environ 750 000 ans. Mais il n'avait pas utilisé de méthode fiable de datation et ces articles ont été ignorés par la communauté des archéologues. Il y avait aussi le fait que ces articles étaient rédigés en allemand, dit Morwood, ce qui rendait encore plus facile à ses détracteurs de les ignorer. Et c'est en 1995, 30 ans après le père Théodore Verhoeven, que Morwood, à Java, commence à étudier les outils de pierre excavés du site de Matamengue. Mais ce n'est qu'un an plus tard, en 1996, qu'il posera pour la première fois le pied sur l'île de Flores. L'île de Flores est située au sud-est de l'Indonésie, à l'est des îles de Sumatra, de Bali, de Bordeaux et de Java, dans les petites îles de la Sonde, à l'est des îles de Lombok, de Sumbawa et de Komodo. À l'est de l'île de Flores, il y a l'île de Sumba, puis l'île de Timor, puis plus à l'est encore, au-delà de la mer la Nouvelle-Guinée au nord et l'Australie au sud. L'île de Flores a une surface d'un peu plus de 13 000 km. Elle est constituée de nombreux volcans, dont le plus haut atteint 2400 mètres et de profonds canyons. L'Indonésie fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. C'est une terre de volcans, de tremblements de terre et de tsunamis. Et pour les premiers êtres humains qui s'y sont installés, L'Indonésie et l'île de Flores ont dû être des terres étranges, inquiétantes et emplies de dangers. Sur le site de Tangitalo, dit Mike Merwood, il y avait des fossiles de tortues géantes, de dragons de komodo et de stégodons nains. Les dragons de komodo sont des lézards géants carnivores, toujours présents en Indonésie les plus grands lézards vivant aujourd'hui, des varans dont la longueur peut atteindre 3 mètres et le poids 70 kg. Les stégodons nains, quant à eux, constituent l'un des exemples spectaculaires d'un processus d'évolution qui a été appelé nanisme insulaire, une diminution de la taille qui survient au cours des générations chez certains grands mammifères qui vivent depuis longtemps sur une petite île. Deux facteurs complémentaires semblent favoriser ce processus sur une île l'absence de grands prédateurs qui les menaceraient et la relative rareté des ressources alimentaires. Les stégodons étaient de grands proboscidiens, des cousins des mastodontes et des mammouths, aujourd'hui disparus. Ils avaient une hauteur qui pouvait atteindre 4 mètres au garrot et pesaient plus de 12 tonnes. Alors que les nains avaient une hauteur au garrot d'un mètre environ et un poids d'environ 300 à 400 kg. En 1998, Mike Morwood, avec Fashroel, Aziz et ses collègues, publie dans Nature une étude qui détermine l'âge des outils de pierre sur les sites de Matamengue et de Tangitalo. Une période comprise entre il y a 900 000 ans et 800 000 ans, c'est-à-dire de 50 à 150 000 ans de plus que ce qu'avait proposé le père Veroven. Des hominines, probablement des Homo erectus, avait donc vécu sur l'île de Flores plus de 600 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et femmes modernes en Afrique. Et plus de 550 000 ans avant l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Indonésie. Après avoir exploré les sites de Matamenge de Tangitalo et plusieurs autres sites du bassin de Soa, Morwood aboutit à la conclusion qu'il n'y a pas d'outils de pierre sur ces sites, dans des couches géologiques datant de moins de 650 000 ans et qu'il ne pourra donc pas y découvrir ce qu'il recherche, la trace de la présence d'hommes et de femmes modernes. Il faut pour cela partir explorer d'autres sites. Et en 1998, il se rend dans une autre région de l'île, à 75 km de Matamengue, sur l'un des sites qu'avait exploré le père Verreven, puis Raden Sojono et ses collègues, le site de Liangboa, qui signifie « caverne froide », dans la langue des Mangarai. liang Bois est une très grande caverne de calcaire, fraîche et sèche, située à 500 mètres d'altitude, près du confluent de deux rivières. Elle fait environ 50 mètres de long, et son plafond est à 20 mètres de hauteur. Elle ressemble à une cathédrale, dira Wood. un sol d'argile plat, avec de grands chandeliers et des cônes de stalactites suspendus au plafond. Des stalactites qui se sont effondrées, probablement en raison de tremblements de terre, jonchent le sol. Il y a environ 100 000 ans, une éruption volcanique massive a empli la rivière de Limon qu'elle a déversée dans la caverne en couches qui atteignent à certains endroits 11 mètres d'épaisseur. Puis, il y a 12 000 ans, une autre éruption volcanique massive a produit un énorme nuage de cendres qui s'est déversé sur la région et a entraîné le dépôt d'une nouvelle couche de Limon-Blanc. Quand le père Véreven est arrivé dans l'île à la fin des années 1940, la caverne de Liangboa était utilisée comme école pour les enfants. Et quand l'école a été relocalisée ailleurs, il a commencé ses fouilles et a découvert six tombes datant du Néolithique avec des offrandes. Puis, par manque de temps, Véreven a dû interrompre les fouilles. Pour un astronome, plonger son regard loin dans le ciel et voyager à travers l'espace, c'est voyager à travers le temps, à la rencontre du passé. Pour un archéologue, voyager à travers le temps, à la rencontre du passé, c'est creuser dans les profondeurs, sous la surface du sol. Le père Verven avait atteint deux mètres de profondeur, un passé datant d'il y a environ 4000 ans. Vingt ans plus tard, Sojono avait atteint quatre mètres de profondeur, un passé datant d'il y a dix mille ans. Depuis au moins dix mille ans, la caverne de Liangbua était un lieu de sépulture. Il y a deux mille ans, des outils ouvragés de fer et de bronze faisaient partie des offrandes. Plus tôt, durant la période du Néolithique, il y a quatre mille ans, quand débutait l'agriculture sur l'île de Florès, les offrandes contenaient des poteries et des céréales. Et depuis dix mille ans au moins, les cérémonies rituelles consistaient à assembler en les liant les os des défunts, à les peindre avec de l'ocre, à les orner de colliers de coquillages et à les déposer dans la caverne. Les habitants de la région sont les Mangarai, un nom qui signifie « l'encre décide »,« l'encre du bateau décide ». Un nom qui dérive de l'un de leurs récits des origines, une encre magique sur leur bateau qui se jetait d'elle-même au fond de la mer pour indiquer aux passagers où débarquer et s'installer. Et c'est ainsi, disent-ils, qu'un jour, il y a longtemps, ils ont débarqué sur l'île de Flores. Mais leurs récits, comme tous les récits des origines, plonge plus loin dans le passé, jusqu'au début du monde. Au début, disent les Mangalai, la mer recouvrait la totalité du monde. Un jour, une terre a surgi de la mer, des bambous ont commencé à pousser et des bambous ont émergé les premières personnes. À cette époque ancienne, la terre qui était la mer était reliée au ciel, le père, par une vigne. Mais un chien mordit la vigne et la coupa séparant la mère et le Père, la terre et le ciel. Les humains, qui étaient alors couverts d'une longue fourrure, étaient apparentés aux esprits et aux animaux. C'est leur capacité à cultiver les plantes qui les distingua des animaux et des esprits, et ce n'est qu'avec l'usage du feu qu'ils sont devenus de vrais êtres humains. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que les Mangarai sont devenus catholiques, leur rite sacré continue à tisser des liens ancestraux entre le monde humain et le monde des esprits, entre les clans, entre les vivants et les ancêtres, et avec les animaux et les plantes qui les entourent. Pouvait-il y avoir, sous le sol de cette caverne, à une plus grande profondeur, des vestiges datant de l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes sur cette île, il y a 50 000 ans Mike Morwood réussira enfin à établir une collaboration avec Sojono, et en 2001, les fouilles commencent. Et les Mangarai vont apporter leur aide aux archéologues et aux géologues australiens et indonésiens pour fouiller les profondeurs du sol de la caverne de Liangboa.
0: Sur les épaules de Darwin, sur France
2: Inter. Je ne t'oublierai jamais, criage sur le départ. Et la nuit s'est levée, nous blessant au hasard Pour me perdre un peu plus, pour nous perdre un peu plus Un an, les mirages éternaient nos sur la pierre que la soif Et à mesure que la vie s'éloignait, ma voix perdait de sa force Les dunes se déplaçaient, balayaient mes repères Laissant à découvert La route parsemée doucement J'essayais doucement De contenir les vents La route Et l'orage s'avançait, Nous faisant chevaliers De ces légions fantômes dans les pas d'un cyclone Un mirage mirage sur la pierre que la soif Et à mesure que la vie s'éloignait Ma voix perdait de sa forte Les dunes se déplaçaient Balayaient mes repères J'ai prononcé des mots Que je ne connaissais pas Jamais si proche de moi Que c'est Les chemins de l'Iran Bye.
1: Deux ans après le début des fouilles dans la caverne de Liangbua, à la fin août 2003, Mike Morwood doit quitter le site pour retourner quelques semaines en Australie. Onze ans plus tard, Wayou Saptomo se souviendra lui avoir dit en plaisantant Si vous partez, peut-être que nous trouverons quelque chose d'important. Et en effet, quelques jours après le départ de Morwood, le 2 septembre 2003, à 5,90 m de profondeur, la truelle de l'un des mangarais en train de creuser le sol heurte le sommet d'un crâne. Il faudra plusieurs jours pour déterrer le crâne et le squelette encastré dans le sol. Le squelette est très petit, mais ce qui est frappant, c'est la toute petite taille du crâne. Richard Roberts, géologue à l'université de Wollongong en Australie, dira plus tard... « Nous avons pensé, oh, c'est un enfant. » Mais Rokus, qui travaille avec nous, dira « Non, 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 ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. »« Et ce n'est pas du tout un homme moderne, c'est une espèce différente. » Thomas Soutikna, un archéologue indonésien, dessine le squelette et envoie le dessin par fax à Mike Morwood en Australie et à Raden Sojono à Jakarta. Et dans la nuit... Soutkina reçoit un appel téléphonique de Morewood. Il était tellement surexcité que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait. Les eaux fossiles ont été transportées au Centre National de Recherche en Archéologie à Jakarta, chez Raden sojouno Morewood veut les faire examiner par Peter Brown, un paléoanthropologue de l'Université Nationale d'Australie à Canberra. Mike ne connaissait pas grand-chose au squelette humain dira plus tard Peter Brown, et les chercheurs indonésiens n'y connaissaient pas grand-chose non plus. J'étais assez sceptique. Le dessin ne ressemblait à rien de précis. J'étais content d'aller à Jakarta, c'est un endroit intéressant à visiter, j'aime la nourriture, l'atmosphère et la culture indonésienne, mais je ne m'attendais pas à trouver quelque chose d'intéressant ni d'important. Tout au plus, je pensais que ce serait un squelette d'adolescent ou d'enfant d'hommes moderne datant probablement du néolithique ou peut-être d'un peu plus tôt. L'autre possibilité était qu'il s'agissait d'un individu malade qui aurait eu un trouble du développement. C'était ce à quoi je m'attendais quand je suis arrivé. Je suis entré dans le laboratoire avec Mike. La mâchoire inférieure avait été nettoyée. Et en quelques secondes, j'ai su que ça ne pouvait pas être la mâchoire d'un homme moderne. Elle ne pouvait provenir que d'une autre espèce, et tout est parti de là. J'avais passé en fraude des graines de moutarde à la douane pour pouvoir mesurer le volume du cerveau. J'ai donc nettoyé le crâne avec beaucoup de précaution, puis après avoir bouché tous les orifices sauf un, j'ai retourné le crâne et j'ai versé à l'intérieur les graines de moutarde. J'avais emporté suffisamment de graines pour mesurer le volume d'un cerveau d'homme moderne, disons un litre et demi de graines. Mais ça n'a pris que 400 millilitres. J'étais sidéré. La dernière fois que des êtres avec un cerveau de ce volume avaient marché sur la Terre, c'était il y a environ 2,5 millions et demi à 3 millions d'années. J'ai mesuré une deuxième fois, puis une troisième. Mike et Thomas me regardaient. J'étais en train d'essayer de pousser plus de graines à l'intérieur du crâne avec mon doigt pour tenter d'augmenter le volume, parce que c'était fou, réellement. Peter Brown établit rapidement que le fossile est probablement celui d'une dame, la petite dame de Flores. Elle mesurait un mètre, pesait moins de 30 kilos, et le volume de son crâne était de 380 cm3, une capacité crânienne semblable à la capacité minimale des Australopithèques. Nettement plus réduite que celle d'Homo habilis, qui avait une capacité crânienne moyenne de plus de 600 cm3, et les Homo erectus avaient une capacité crânienne moyenne de 850 cm3. Mais si le tout petit crâne de la dame de Flores avait un volume dont le seul équivalent dans les lignées dominines était celui des Australopithèques, la forme de sa boîte crânienne, et donc de son cerveau, était typique de celle des Homo erectus et très différente de celle des Australopithèques une mystérieuse mosaïque entre des caractéristiques typiques des Australopithèques et des caractéristiques typiques des Homo erectus, une forme de mosaïque qui n'avait jusque-là jamais été observée dans aucun des fossiles dominines découverts à travers le monde. Mais il allait y avoir plus étrange encore, les résultats des datations. Ils indiquaient que le fossile avait vécu il y a 18 000 ans. Il y a 18 000 ans, 22 000 ans après la disparition des derniers hommes et femmes de Néandertal, 32 000 ans après l'arrivée des premiers hommes et femmes modernes en Indonésie, il y avait encore sur l'île de Florès des hominines dont la taille et le volume du crâne étaient semblables à ceux des Australopithèques. Depuis quand ces hominines s'étaient-ils installés sur l'île de Florès? D'où venaient-ils? Avaient-ils pendant 30 000 ans côtoyé des hommes et des femmes modernes? étaient ce les hommes et les femmes modernes qui étaient la cause de leur disparition Ces questions étaient fascinantes. La découverte était stupéfiante. Si Mike m'avait dit qu'il avait trouvé des preuves de la présence d'un vaisseau spatial extraterrestre à Flores, je n'aurais pas été plus surpris, dira Peter Brown. Durant six mois, Mike Morwood, Peter Brown, Bert Roberts, Raden Sojono et leurs collaborateurs poursuivent leur étude. Ils découvrent une dent d'un deuxième individu qui date d'il y a 38 000 ans et un grand nombre d'outils. Des bifaces peu symétriques, des lames tranchantes, un grand nombre d'éclats tranchants et des burins probablement utilisés pour produire ces éclats. Les outils les plus anciens datent d'il y a 75 à 95 000 ans, les plus récents d'il y a seulement 14 000 ans. Il y a aussi des vestiges d'entretien du feu, du charbon de bois brûlé et associés aux éclats tranchants, des vestiges de dragons de komodo, de stégodons nains, de chauves-souris, d'oiseaux, dont la plupart portaient des entailles et avaient été tués, cuits et probablement mangés. « Je laissais mon esprit vagabonder dans le passé, » dit Mike Morwood pour essayer de ressentir les émotions et les sentiments de ces petits humains qui avaient autrefois été vivants et s'étaient réfugiés à Liangbua. Je les imaginais apportant à la caverne de gibier qu'ils avaient chassé et les plantes comestibles, ou des fagots de bois à utiliser avec précaution pour la cuisson, la chaleur et la lumière. Je pouvais les voir avec l'œil de mon esprit en train de choisir des galets et des pierres pour leur servir d'enclume et en train de tailler leurs outils. J'imaginais les voir assis tranquillement, se concentrant sur leur travail ou en train de communiquer pendant qu'ils fabriquaient ou réparaient leurs outils ou préparaient leur repas. Au moins 4500 générations de gens qui avaient dormi établi des relations les uns avec les autres, avait joué, avait combattu, avait fait l'amour, avait donné naissance, avait élevé des enfants et était mort. À quoi ressemblait la caverne de Liang Bua et ses environs lorsqu'ils étaient vivants, se demande Morwood. Les fossiles des animaux suggèrent qu'il y avait des prairies et des forêts tout près. Il faisait plus frais et plus sec qu'aujourd'hui. Et l'intérieur de la caverne était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. L'eau entrait, par le fond de la caverne et par le mur ouest, qui était relié à une autre caverne. Devant le mur est, là où nous avions trouvé le fossile de la petite dame de Flores, il y avait en permanence un pan d'eau. Elle avait peut-être glissé dans l'eau, juste après ou avant sa mort, ce qui expliquerait que son corps ait été aussi bien conservé par les sédiments. Mais quelle pouvait être l'origine de ces hominines Dans la conclusion des deux manuscrits qu'il prépare dans Le Plus Grand Secret, Peter Brown, Mike Morwood, Bert Roberts et leurs collaborateurs vont proposer que les hominines de Flores sont les descendants des Homo erectus qui s'étaient installés il y a longtemps dans la région. Et la diminution spectaculaire de la taille du corps et surtout du crâne des descendants de ces Homo erectus sur l'île de Flores serait une manifestation particulière et exceptionnelle à ce jour dans la lignée préhumaine du phénomène dont je vous parlais tout à l'heure et qui n'est pas rare dans le monde vivant, la diminution de taille des populations de mammifères qui ont longtemps vécu isolées dans certaines îles. Ce qui a été le cas sur l'île de Florès, des stégodons devenus nains. Je vous disais que deux facteurs complémentaires semblent favoriser ce processus dans une île la relative rareté des ressources alimentaires et l'absence de grands prédateurs. En ce qui concerne les grands prédateurs, il y avait depuis longtemps dans l'île les redoutables dragons de Komodo, les lézards carnivores géants. Mais il semble que les hominines de Flores n'étaient pas démunis face à ces prédateurs. Ils avaient des armes de pierre et le site suggère que les dragons constituaient une part importante de leur gibier. Quel nom donner à ces étranges hominines qui avaient vécu sur cette île jusqu'il y a 14 000 ans En plaisantant à moitié, Mike Morwood proposera de les nommer hobbits, du nom que Tolkien avait donné dans son roman The Hobbit, puis dans Le Seigneur des Anneaux au peuple qui vit dans Middle Earth, la Terre du Milieu. Dans la saga de Tolkien, les hobbits mesurent en général un mètre, la taille de la Dame de Flores. Et les hobbits, dit Tolkien, étaient nos proches cousins. Il est en effet évident que, malgré leur éloignement ultérieur, les hobbits nous sont apparentés. C'est la raison pour laquelle, dans le village de Bree, dans la terre du milieu, on ne les distingue des humains que par leur taille. « Jadis, poursuit Tolkien, jadis ils parlaient la langue des hommes à leur façon, et avaient à peu près les mêmes goûts et les mêmes aversions que les hommes. Mais il n'est plus possible désormais de découvrir la nature exacte de cette parenté. L'émergence des hobbits remonte à très loin, aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés. Et l'émergence des hommes et des femmes de Flores remonte aussi à très loin dans l'histoire de l'humanité. Aux jours anciens qui sont aujourd'hui perdus et oubliés, et dont on découvre soudain des vestiges étonnants. La réalité rejoignait la fiction. Plus sérieusement, le débat entre Mike Morwood et Peter Brown portait sur le fait de savoir si on pouvait les inclure dans le genre homo, avec homo erectus, homo habilis, homo ergaster. Mike Morwood pense que oui, Peter Brown dit que non, ils sont trop différents, trop particuliers. Et il propose Sundanthropus Florisianus, l'homme de la région de Sunda, des îles de la Sonde, à Flores. Et un jour, à la fin du mois de février 2013, ils envoient à Nature les deux manuscrits qui révèlent et décrivent leur surprenante découverte look you kids with your
0: vintage music coming through satellites while cruising you're part of the past but now you're the future signals cross-sinking Crazy, crazy Jean-Claude Amézène.
1: « La licorne », écrivait Borges dans Kafka et ses précurseurs, « la licorne est universellement considérée comme un être surnaturel de bon augure. » C'est ainsi que débutait dans Nature, en 2007, la recension par Henry G., l'un des principaux éditeurs de la revue, du livre de Morwood, dont je vous ai lu des passages. Un livre passionnant pas encore traduit en français, que Mike Morwood a écrit avec la chercheuse et journaliste scientifique Penny von Ostersee, et qui a été publié en 2007. « A New Human, the startling discovery and strange story of the Hobbits of Flores, Indonesia. » Un nouvel humain, la surprenante découverte et l'étrange histoire des Hobbits de Flores en Indonésie. « Il y a un problème, » poursuivait Henry G. Si jamais nous rencontrions une licorne dans la vie réelle, nous ne saurions pas comment la reconnaître. La licorne, dit Borges, ne fait pas partie des animaux domestiques. Elle n'est pas toujours facile à trouver. Elle ne se prête pas à la classification. Ce n'est pas comme le cheval, le buffle, le loup ou le daim. Dans ces conditions, nous pourrions nous trouver face à face avec une licorne et ne pas savoir avec certitude de quoi il s'agit. De nombreux manuscrits reçus par Nature, dit Henry G., expriment la confiance des chercheurs qui savent précisément ce qu'ils ont trouvé et pourquoi c'est important. Mais deux manuscrits qui ont atterri sur mon bureau sans avoir été annoncés le 3 mars 2004 étaient surprenants. Non seulement en raison de l'extraordinaire découverte qu'ils rapportaient, mais par le ton neutre et sobre dans lequel les auteurs la décrivaient. En lisant entre les lignes, il me semblait que les auteurs de la découverte n'étaient pas entièrement au clair dans leur esprit quant au type de licorne qu'ils avaient déterré. Les experts qui examinèrent les manuscrits ont été d'accord sur un point. À coup sûr, la créature était étrange. Mais le crâne était clairement celui d'un membre de notre famille, le genre homo, et c'était donc le nom qu'il convenait de lui donner. « Et de plus, » ajoutait Henry G., L'un des experts a fait un commentaire spécifique concernant le nom que les chercheurs avaient choisi « Floresianus » en notant que des générations d'étudiants décideraient d'utiliser la traduction du nom latin « Anus Fleury ». Les auteurs changeront immédiatement le nom qui est devenu « Homo floresiensis » quand la découverte a été publiée dans Nature le 28 octobre 2004 et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. La publication fit la couverture de la revue, une photo du crâne de la dame de Flores avec pour titre « Petite pour son âge ». Et la presse couvrira avec enthousiasme cette étrange découverte dans le monde entier en s'emparant du surnom « Les Hobbits ». Mais immédiatement, une controverse scientifique surgira. Il ne s'agit pas de Dominine diront certains chercheurs. Il s'agit d'une femme moderne atteinte d'une maladie ou d'un handicap qui a causé sa petite taille et surtout le très petit volume de son crâne, une microcéphalie. De telles réactions, écrivait Henry G dans Nature, en disent moins sur les faits que sur l'état d'esprit des commentateurs qui ne sont pas disposés à voir transformer leur vision confortable du monde. Confronté à ce qui peut être une authentique licorne, il préfère voir un cheval de pantomime, un cheval de comédie avec une longue corne collée à son front. La controverse avait débuté dès la découverte. Et comme trop souvent en science, aux divergences d'interprétation sur la signification de la découverte s'ajoutait un conflit sur la propriété et un conflit de génération. Le paléontologue Toiku Jacob qui dirigeait l'Institut National de Paléontologie d'Indonésie, était comme Raden Panji Sojono, une légende vivante dans son pays. Ils avaient participé à la guerre contre le Japon et aux luttes pour la décolonisation de l'Indonésie. Ils avaient à peu près le même âge, 75 et 76 ans. Ils avaient travaillé ensemble depuis longtemps. Et deux mois après la publication de la découverte en Nature, en novembre 2004, Sojono autorise Jacob à emporter le fossile de la dame de Flores dans son laboratoire. « Mike Morwood, Peter Brown et Bert Roberts sont furieux. Nous avons pensé que nous ne reverrions jamais ces ossements fossiles, dira Mike Morwood. Et les jeunes archéologues et paléontropologues indonésiens qui ont participé à la découverte partagent la même inquiétude. » Toyku Jacob décide que la dame de Flores est une femme moderne, atteinte d'une microcéphalie. Il montre le fossile à un paléontologue australien, Alan Thorne, qui confirme son avis. Il finira par rendre le fossile en février 2005, mais un autre conflit surgira alors. En raison de l'état des ossements qui ont été rendus, le crâne a été abîmé et la mâchoire inférieure brisée. Un an plus tard, en 2005, une nouvelle étude animée par Mike Morwood et Peter Brown est publiée dans Nature. Elle décrit la découverte, dans une autre zone de fouille de la caverne de Liangbua, d'ossements fossiles d'au moins cinq autres homo floresiensis, datés d'une période qui s'étend entre il y a 95 000 ans pour les plus anciens et il y a 12 000 ans pour les plus récents. Pourtant, la controverse se poursuivra. Il s'agit, diront certains chercheurs, de six hommes et femmes modernes atteints de handicap. En 2009, deux études publiées dans Nature et une étude publiée dans le Journal of Human Evolution apportent des arguments complémentaires majeurs en faveur de l'hypothèse que les Homo floresiensis étaient bien les membres d'une lignée dominine, aujourd'hui disparue. L'analyse précise de l'anatomie des épaules, des bras, des poignets, des jambes et des pieds des fossiles indique qu'ils ont des caractéristiques de certaines lignées ancestrales dominines. La longueur importante de leurs pieds et de leurs orteils leur permettait de marcher, mais devait rendre la course très difficile, voire impossible. Pourtant, la controverse se poursuivra encore. En 2014, deux études publiées dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis présenteront des arguments en faveur de l'hypothèse qu'il s'agit d'hommes et de femmes modernes atteints d'une maladie ou d'un handicap. La dispute scientifique continuera encore en février 2015 dans un échange de lettres publié par les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Et ce n'est qu'à partir d'avril et de juin 2016, trois ans après la mort de Mike Morwood, que trois études publiées dans Nature mettront fin à la controverse.
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène
1: L'étude publiée en avril 2016 dans Nature était intitulée « une révision de la stratigraphie et de la chronologie concernant Homo floresiensis dans la caverne de Bua en Indonésie. Elle rectifiait une erreur qui avait persisté durant 12 ans. Les datations de fossiles réalisées par Mike Borwood et ses collègues indiquaient qu'Homo floresiensis avait vécu jusqu'il y a 12 000 ans. Ils avaient été les contemporains des hommes et des femmes modernes de la période néolithique. Mais c'était une erreur. L'exploration complète du site, utilisant une analyse minutieuse des différentes couches et des méthodes récentes de datation, avait conclu que les fossiles et les sédiments qui les contiennent datent en fait d'une période comprise entre il y a 100 000 ans et il y a 60 000 ans. Et les outils de pierre découverts à leur côté datent d'une période comprise entre il y a 190 000 ans et il y a 50 000 ans. Les précédentes erreurs de datation, pensent les chercheurs, ont probablement été dus à des contaminations survenues durant les premières fouilles. Deux mois plus tard, en juin 2016, deux études publiées dans Nature indiquaient que les fossiles d'Homo floresiensis, découverts 12 ans plus tôt en 2004 sur le site de Liangboa, ne constituaient pas une exception. D'autres populations d'Homo floresiensis avaient vécu longtemps avant, plus de 500 000 ans plus tôt, ailleurs, sur l'île de Florès. Les deux études avaient exploré le site de Menge dans le bassin de Soa, à 75 km au sud-est de la caverne de Liangbua. C'était sur le site de Matamengue que le père Veroven, à la fin des années 1950, puis et Aziz, Mike Morwood et ses collègues au milieu des années 1990, avaient découvert des outils de pierre datant d'il y a 900 000 à 800 000 ans. Mais aucun fossile dominine. Et les deux études publiées en juin 2016 en Nature décrivaient la découverte sur le site de Matamengue de fossiles d'une mandibule et de plusieurs dents appartenant à au moins trois Homo floresiensis, peut-être sept. Et l'analyse de ces vestiges confirmait la toute petite taille des Homo floresiensis. Les fossiles dataient d'il y a 700 000 ans. Et leurs outils de pierre découverts sur le site, et qui dataient aussi d'il y a 700 000 ans, étaient semblables à ceux qui avaient été découverts sur le site de Liangboa. Les hommes et les femmes de Flores avaient donc vécu depuis très longtemps sur l'île de Flores, au moins 500 000 ans avant l'émergence des premiers hommes et femmes modernes en Afrique, et leur technique de fabrication des outils de pierre ne s'était pas modifiée durant près de 700 000 ans. D'où venaient-ils quels étaient leurs ancêtres. Il y a actuellement deux hypothèses. La première, considérée aujourd'hui comme la plus probable, est qu'ils sont les descendants des Homo erectus qui s'étaient installés depuis longtemps dans la région, et peut-être même dans l'île de Florès, comme le suggère la découverte sur l'île d'un autre site datant d'il y a un million d'années, le site de Segue qui contient des outils différents de ceux qui étaient fabriqués par les Homo floresiensis et qui sont des outils semblables à ceux qui étaient fabriqués par les Homo erectus à l'époque dans d'autres régions de l'Indonésie. Si tel est le cas, alors la diminution spectaculaire de la taille des descendants des Homo erectus installés sur l'île serait une manifestation exceptionnelle à ce jour dans la lignée préhumaine et d'une façon plus générale dans les lignées de primates du phénomène dont je vous ai parlé le phénomène de nanisme insulaire. Une étude publiée en 2012 dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis suggère que des réductions spectaculaires de taille peuvent survenir sur certaines îles, dans certaines espèces de mammifères, en beaucoup moins de 300 000 ans. Mais la particularité des Homo floresiensis est une réduction du volume du crâne et donc du cerveau qui est, par rapport à celui des Homo erectus, environ 30% plus importante que la réduction de la taille et du poids du corps. Il existe au moins un exemple dans le monde des mammifères d'une telle combinaison de ces deux phénomènes, une réduction de la taille et du poids du corps, accompagnée d'une réduction sélective et disproportionnée du volume du cerveau. C'est un phénomène qui a été décrit en 2009 dans une étude publiée dans Nature, elle concernait des fossiles de 40 hippopotames nains sur l'île de Madagascar. Il y a une variante à cette hypothèse qui fait appel à une notion complémentaire. Une grande diversité des individus dans les populations d'homo erectus qui vivaient en Indonésie il y a plus d'un million d'années. Selon cette hypothèse, les homo erectus qui se seraient initialement installés dans l'île de Flores auraient été quelques individus qui auraient eu par hasard une taille plus petite que la population générale des Homo erectus de la région. C'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Leur taille plus réduite au départ, puis le fait qu'ils vivaient dans une île, se serait alors conjugué pour donner naissance en 300 000 ans à une population de très petite taille. Ces deux phénomènes un effet fondateur qui favorise la transmission de caractères initialement rares dans une population générale et un processus de nanisme insulaire sont des phénomènes qui peuvent paraître extrêmement étranges dans une lignée si proche de nous. Mais ce sont des phénomènes qui ont eu lieu à l'échelle de l'évolution du vivant et notamment de l'évolution des animaux qui nous sont les plus proches, les mammifères. La deuxième hypothèse quant à l'origine de la petite taille et du très petit crâne des Homo floresiensis est tout à fait différente. Elle postule que les Homo floresiensis seraient les descendants d'hominines qui avaient dès l'origine une petite taille et un très petit crâne, peut-être des Homo habilis ou leurs ancêtres ou cousins apparentés aux Australopithèques. Ils auraient quitté l'Afrique et auraient gagné l'Asie du Sud-Est à la même période que des Homo erectus, il y a environ 2 millions d'années. On n'a pas retrouvé, à ce jour, de fossiles dominines semblables à Homo floresiensis, hors d'Afrique. Mais absence de preuves n'est pas preuve de l'absence. Et avant 2004, personne n'aurait imaginé qu'un jour, dans la caverne de Liang Mike Morwood et ses collègues allait découvrir l'étrange fossile de la dame de Flores. Il y a 50 000 ans, les derniers homo floresiensis vivaient probablement encore sur l'île de Florès. Et il y a un peu plus de 50 000 ans, des hommes et des femmes modernes partis du Moyen-Orient gagnaient à leur tour l'Asie du Sud-Est et l'Indonésie. Ont-ils rencontré des hommes et des femmes de Florès? Sont-ils la cause de leur disparition Ou se sont-ils croisés sans se voir, sans se découvrir Quant à savoir si des homo-floresiensis ont survécu à une période plus récente qu'il y a 50 000 ans, concluaient les chercheurs de l'étude publiée en avril 2016 dans Nature, et s'ils ont éventuellement rencontré des hommes et femmes modernes sur l'île de Flores, ou d'autres hominines en train de se déplacer à travers l'Asie du Sud-Est, comme les hommes et les femmes de Denisova, Ce sont des questions qui demeurent ouvertes et auxquelles seules de futures découvertes permettront peut-être de répondre. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps », aura lieu le mardi 14 mars, de 19h à 21h à Paris. J'animerai la rencontre sur le thème « La mémoire ou le temps incorporé ». Vous trouverez tous les renseignements sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Henri Bérec, au mixage Basile Bocquer et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.